0: Es ist warm und sonnig an diesem 6. Juni 2015, einem Donnerstag. Durch eine kleine Straße von Erkner, einem Vorort südöstlich von Berlin, da geht eine junge Frau. Sie ist auf dem Weg zu ihrer Schwiegermutter. Die beiden sind am Nachmittag zum Kaffeetrinken verabredet. Doch als die junge Frau am Gartentor klingelt, reagiert niemand. Deshalb öffnet sie selbst die kleine Tür geht durch den schmalen, aber langgezogenen Garten voller Blumen zum Haus und dann, dann hören die Nachbarn einen entsetzlichen Schrei.
1: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom rbb.
0: Mit
2: Elvira Siebert. Und mit Uwe Madel und dem Hinweis, dass Sie alle unsere Podcast-Folgen auch in der ARD Audiothek finden. Heute geht es um einen Mord, ein Verbrechen, das uns in unserer RBB-Fahndungssendung Täter, Opfer, Polizei über sechs Jahre lang begleitet hat. Von Beginn an haben wir die Öffentlichkeitsfahndung in diesem Fall unterstützt.
0: Und dabei geht es um den Tod einer Rentnerin. Sie ist 72 Jahre alt geworden, lebt in Erkner. Es geht um Gisela S. Zwei Söhne hat sie großgezogen und mit dem Jüngeren der beiden konnten wir auch sprechen und zwar über das Entsetzen nach der Tat, über die Fragen nach dem Warum und später auch über die Hoffnung, dass der Täter gefunden und verurteilt wird.
2: Und das mit dem Täter finden und verurteilen schien dann auch nach knapp fünf Jahren Ermittlungsarbeit zu klappen. Es gab zumindest einen Mordprozess vor dem Landgericht Frankfurt-Oder und einen Tatverdächtigen auf der Anklagebank. Doch dann passierte etwas, mit dem zuvor kaum niemand gerechnet hatte.
0: Gehen wir aber erst nochmal an den Anfang, also an den 6. Juni 2015. Die Schwiegertochter von Gisela S., die freut sich auf dieses gemeinsame Kaffeetrinken, aber sie ahnt nicht, dass dieser Nachmittag ganz anders laufen würde, als sie es erwartet hatte.
2: Warum auch? Vor diesem Nachmittag war alles wie immer. Die beiden hatten zwei Tage zuvor noch mal telefoniert und sich dann für diesen 6. Juni verabredet. Der Plan war, erstmal gemeinsam Kaffee zu trinken auf der Terrasse und dann vielleicht noch ein bisschen durch Erkner
0: zu bummeln. Das haben die beiden immer wieder ganz gern gemacht. Die Schwiegertochter, die wurde dann auch erstmal nicht stutzig, als sie am Gartentor klingelte und nicht geöffnet wurde. Denn sie wusste, dass Gisela es den Fernseher manchmal ein bisschen lauter machte oder häufig am Computer in der zweiten Etage ihres Häuschens saß und die Klingel dann einfach nicht hörte. Das
2: war aber kein Problem für die Schwiegertochter, denn sie hatte selbst einen Schlüssel für das Gartentor, schloss also auf und ging dann diese circa 50 Meter zu dem kleinen Haus, das hinter all dem Grün im Garten von der Straße aus kaum zu sehen war.
0: Und ihre Schwiegermutter, die saß erwartungsgemäß nicht auf der Terrasse vor dem Haus, sonst hätte sie die Klingel ja gehört und geöffnet. Deshalb lief die junge Frau direkt ins Haus, denn die Tür stand immer offen am Tage. Und in dem engen, dunklen Flur gab es dann die furchtbare Entdeckung. Sie stolperte fast über einen menschlichen Körper, der da reglos am Boden lag. Und
2: sie schreit dann erschrocken auf. Das war auch der Schrei, den die Nachbarn gehört hatten. Denn sie erkennt sofort, der Mensch dort vor ihr auf dem Boden, inmitten von Blut und übersät von Messerstichen, das ist ihre Schwiegermutter. Doch unter Schock greift sie zum Telefon und alarmiert
1: die Polizei. Tagelang untersucht die Polizei den Tatort, um Spuren zu finden und zu sichern. Nach der Obduktion ist klar, Gisela S. wurde erstochen, mit einem Messer oder einem anderen Spitzengegenstand. Das Motiv dagegen bleibt ein Rätsel. Gisela S. war beliebt, hatte guten Kontakt zu den Nachbarn.
0: Sie hat sich äh, ganz gut hier eingelebt. Äh, sie, sie Gartenarbeit, das ganze früher nicht. und äh, hat manchmal gefragt, äh, was man machen müsste.
1: Ich habe ihr ab und zu geholfen, früher, wo ihr Mann dann im Rollstuhl saß, beziehungsweise hat er mal irgendwie ein paar Probleme im Garten, wenn sie mal irgendwas, sag mal, ein mal nicht aufgekriegt hat, oder hat er was im Schwert, im Auto bin ich rüber, oder am Baum ist mir umgefallen. Dann haben wir eine Weile Quatsch, weil sie nur allein ist, Rentnerin ist, wie es dann so allgemein ist bei ja, Und ich quatsche natürlich auch gerne. <lacht> dann haben wir so über Gott und die Welt eben nur so ein bisschen gesprochen, aber so mehr, weniger.
2: Ja, Gisa S. hatte also guten Kontakt zu ihren Nachbarn. Sie wohnte schon seit vielen Jahren in diesem Haus in Erkner. Es war das frühere Elternhaus ihres verstorbenen Mannes. Auch als ihre Schwiegereltern noch selbst im Haus lebten, da war sie oft hier zu Besuch, meistens dann gemeinsam mit der Familie. Sie selbst lebte damals mit ihrem Mann und den beiden Söhnen in Berlin-Lichtenberg, in einem Neubaugebiet am Betriebsbahnhof Rummelsburg. Das war so etwa 30 Kilometer vom Haus in Erkner entfernt.
0: Und als die Schwiegereltern von Gisela S. dann starben, zog sie gemeinsam mit ihrem Mann in das nun leerstehende Haus nach Erkner. Das war so Mitte der 90er Jahre. Der ältere Sohn der beiden blieb mit Frau und Sohn in Berlin-Lichtenberg wohnen. Ich betone das jetzt so besonders, weil dieser Umstand bei den späteren Ermittlungen noch eine wichtige Rolle spielen wird.
2: Ja, Leider wurde der Mann von Gisela S. kurz nach dem Umzug nach Erkner sehr schnell krank und war seitdem auf den Rollstuhl angewiesen. Gisela S. pflegte ihren Mann mehr als zehn Jahre lang, bis er dann 2009 starb. Seitdem wohnte sie allein im
0: Haus. Doch einsam war die gelernte Schneiderin deshalb nicht. Es gab immer irgendwas zu tun. Auch ihre beiden Söhne und deren Familien hatten engen Kontakt zu ihr. Man traf sich regelmäßig. Gisela S. hatte außerdem sehr viele Freunde und Bekannte. Sie war oft unterwegs, sie verreiste gern. Obwohl schon Anfang 70 war sie also wirklich noch voller Elan. So erinnert sich ihr jüngster Sohn jedenfalls an
3: und Meine Mutter stand voll im Leben, war sehr aktiv, hat viele, viele Hobbys gehabt und schüchtern zurückhaltend auch nicht, ganz im Gegenteil. Also sie ist auch offen auf Leute drauf zugegangen und ja, war immer freundlich und kann keinen Menschen auf der Welt geben, der ihr was Böses will.
2: Das heißt also, Gisela S. war eine sehr freundliche, eine sehr aufgeschlossene Frau, die auch nicht ängstlich war oder schreckhaft. Sie hat zum Beispiel die Eingangstür zu ihrem Wohnhaus nur abgeschlossen, wenn sie schlafen ging. Für sie war gar nicht vorstellbar, dass es da irgendjemanden geben könnte, der ihr etwas antun will. Noch einmal ihr Sohn
3: Thomas. Also gab keine Streitigkeiten oder schon gar nicht irgendwo jemand, mit dem sie in Konflikt gelegen haben könnte. Gab es nicht, ausgeschlossen. Also nicht mal leichte Streitigkeiten. Das, das war vor kurzem, hatte eine Frau einen Autounfall, die ist bei ihr rückwärts ins Zaun gefahren, mit der hat sie zwei Tage später einen Kaffee getrunken. Es ja, gab nichts, wo sie irgendwo jemand böse oder ihr jemand böse sein könnte.
0: Tja, so toll sich das ja auch alles anhört, für die Ermittler ist das erstmal ein ziemliches Problem gewesen. Denn es gab weit und breit kein Motiv für einen Mord, weder innerhalb der Familie noch in ihrer näheren oder weiteren Umgebung. Und doch wirkte der Mord wie eine Beziehungstat, was bei den meisten Mordfällen ja der
2: Fall ist. Der Grund für diese Annahme war, dass der Täter auffällig häufig auch sein Opfer eingestochen hatte. Immer und immer wieder. Ermittler sprechen in solchen Fällen vom sogenannten Übertöten. Das heißt, obwohl das Opfer bereits wehrlos ist oder vielleicht sogar schon tot ist, sticht der Täter weiter zu, weil bei ihm irgendwelche starken Emotionen im Spiel sind, was wiederum dafür spricht, dass sich Täter und Opfer zuvor
0: gekannt haben. Und weil das in dem Fall auch so war, weil Gisela S. eben mit so vielen Messerstichen getötet worden ist, gehen die Ermittler zunächst wirklich von einer Beziehungstat aus und befragen deshalb natürlich sehr eindringlich die Familie von Gisela S., aber auch alle Freunde und Bekannte. Auch der Sohn Thomas gehört dazu.
3: Wir wurden, soweit wir wissen, alle verhört, also recht intensiv, wo wir halt waren, eben auch nach eventuellen Motiven oder wo wir halt zur Tatzeit waren. Es wurden Fingerabdrücke genommen, es wurden DNA-Spuren genommen. Bei jedem Einzelnen weiß ich es noch nicht, aber die Befragungen waren wohl doch auch sehr intensiv und auch so ziemlich alle, die ich kenne, die irgendwo mit Mutter in Verbindung standen wurden, in der Richtung verhört. Haben auch immer noch wieder nachgefragt und wir haben dann auch die Telefonbücher von Mama bekommen, wo wir auch immer nachgucken konnten, auch noch Tipps gegeben, mit wem sie sehr eng in Kontakt stand. Dort wussten wir im Nachhinein, die wurden dann auch alle befragt. Also alle Spuren, die irgendwo aus dem Bekanntenkreis kommen könnten, glaube ich, wurde auch nachgegangen.
0: Also da wurde viel gemacht, aber am Ende ergibt sich daraus keine konkrete Spur. Klar wird nur, dass Gisela S. am 4. Juni 2015, also zwei Tage bevor ihre Schwiegertochter sie fand, gegen 21 Uhr das letzte Mal von Zeugen gesehen wurde. Auf der Straße in der Nähe ihres Wohnhauses, wahrscheinlich war sie auf dem Heimweg. Es war noch hell. Gisela S. wirkte fröhlich und entspannt wie immer, so wird es zumindest beschrieben. Nichts schien ungewöhnlich zu sein.
2: Und sie muss an diesem Abend auch wohlbehalten zu Hause angekommen sein. Denn eine halbe Stunde später, also gegen 21.30 Uhr, telefonierte sie noch einmal mit ihrer Schwiegertochter. Das war jener Anruf, bei dem sich die beiden dann für das Kaffeetrinken zwei Tage später am 6. Juni verabredet hatten.
0: Und da kann man auch ganz klar sagen, ihre Schwiegertochter war offenbar die Letzte, die mit Gisela S. vor ihrem Tod noch einmal Kontakt hatte, ohne auch nur im Geringsten zu ahnen, was da in den Stunden darauf passieren würde. Die Ermittler gehen inzwischen davon aus, dass nur kurze Zeit nach diesem Telefonat, also irgendwann in den Abend- oder Nachtstunden vom 4. auf den 5. Juni, der Täter in das Haus eingedrungen sein muss. Und Gisela S dann getötet hat.
2: Ja, aber was wollte der Täter? Diese Frage bleibt ein Rätsel, denn in der Tat. wir halten mal fest, was wir bislang wissen in diesem Fall, Elli. Mhm. Es war offenbar keine Beziehungstat. Dafür gab es bis auf die vielen Messerstiche keine weiteren Hinweise. Es gab auch keine Spuren für eine Sexualstraftat. Also fiel auch dieses Motiv aus. Mhm. Vielleicht war es dann ein Raubüberfall. Aber auch das hält der Sohn von Gisela S. damals für
3: nicht sehr wahrscheinlich. Also es gab auch nichts Lohnenswertes. Also meine Mutter hat keine Wertgegenstände oder Bargeldvormögen oder irgendwas zu Hause gehabt. Und soweit wir bis jetzt wissen, das ist ja noch Ermittlungsgeheimnis, es aber fehlt auch nichts. Also das, was wir wissen, jetzt Laptop und ähnliches, ist alles da. Es gibt in dem Haus nichts zu holen. Außer also außer noch ein bisschen selbstgemachten Apfelsaft. Also, da hätte der Injo fragen können, dann hätte er den bekommen. Nein, es gibt dort nichts zu holen. Überhaupt nicht.
0: Aber wie sich dann rausstellte, wurde doch etwas gestohlen. Nichts weltbewegendes. Aber die Ermittler wollten mit diesem Täterwissen damals, in den ersten Wochen nach der Tat, zunächst erstmal nicht in die Öffentlichkeit gehen. Aber darauf kommen wir im Laufe des Podcasts noch einmal zurück.
2: Und was die Ermittler damals 2015 auch nicht verraten haben, sie hatten verdächtige DNA-Spuren im Haus gefunden und auch am Körper von Gisela S., Genau genommen war es die DNA eines noch unbekannten Mannes. Leider war die Spur nicht vollständig, sodass sie damals vor acht Jahren noch nicht automatisch mit anderen DNA-Profilen aus der bundesweiten Datenbank abgeglichen werden konnte. Aber das sollte sich ändern.
0: Genau das ist ja das Spannende, gerade bei diesen Fällen, die lange nicht gelöst werden können. Die Technik und die Analysemethoden, die entwickeln sich immer weiter und damit eröffnen sich natürlich auch immer wieder neue Möglichkeiten, vorhandene Spuren neu zu auszuwerten und abzugleichen.
2: Genau deshalb ist ja auch eine gute Spurensicherung so immens wichtig, denn man kann nur die Spuren mit neuen Methoden auswerten, die man auch gesichert hat. Genau. Und dazu kommt dann hoffentlich noch eine besondere Hartnäckigkeit von Ermittlern, die solche älteren Fälle immer wieder neu anpacken und mit den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen abgleichen.
0: Okay, wir gehen zurück ins Jahr 2015. In den Abend- oder Nachtstunden vom 4. auf den 5. Juni wird Gisela S. in ihrem Haus ermordet. Am frühen Nachmittag des 6. Juni wird ihre Leiche von ihrer Schwiegertochter gefunden. Es gibt kein Motiv. Keine konkreten, verwertbaren Spuren zu diesem Zeitpunkt.
2: Und deshalb hofft die Staatsanwaltschaft in Frankfurt oder jetzt weiter auf die Hilfe von Zeugen. Sie geht im Herbst 2015 erneut an die Öffentlichkeit und bittet um Hinweise auch in unserem Verhandlungsmagazin Täter, Opfer, Polizei.
3: Alles, was die Bevölkerung möglicherweise als verdächtig erachtet, das können Fahrzeugbewegungen sein, das können Personen sein, die dort auffällig waren. Alles, was auch kleinste Details, alles, was von Relevanz sein kann. Für Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Namhaftmachung des oder der Täter führen oder die zur Beschaffung von Beweismitteln führen, hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt-Oder eine Belohnung von 2500 Euro ausgelobt.
2: Besonders interessant ist für die Polizei natürlich der unmittelbare Tatzeitraum, also dieser Zeit Anfang Juni 2015. Man hofft darauf, dass es Anwohner oder Nachbarn von Gisela S. gibt, die vielleicht doch etwas beobachtet haben was die Tat erklären könnte. Dinge, die man bislang vielleicht nicht für wichtig gehalten hatte. Mm,
0: denn diese Gegend, in der Gisela S. lebte, da stehen viele Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser, da kennt man sich einfach. Und da fallen dann zum Beispiel Ortsfremde sehr schnell auf, wie uns damals auch die Nachbarn von Gisela S. bestätigt haben. Wir achten ja schon ein bisschen untereinander. Äh, wenn uns was auffällt hier, jemand da ist, der nicht hingehört und... Äh, da sind wir schon ein bisschen wachsam.
1: Das in der Osser-Polizei auch, es kürzt sich mal komisch an, es ist der Gartennachbar. Aber sagen wir jetzt, wie hier mit den Nachbarn, man kennt eigentlich sagen wir, die halbe Verwandtschaft. Und weißt, wenn dann ein Fremder kommt, dann guckt man dann doch schon oder so, was macht er da? Ja, und das ist jetzt allgemein hier so. Ja, also die Nachbarn sind sehr aufmerksam. Sie melden sich dann auch bei der Polizei.
0: Und deshalb weiß man jetzt auch, dass Gisela S. am Abend des 4. Juni noch im Viertel unterwegs war. Aber das war es dann auch schon. Ansonsten ist einfach niemanden irgendetwas Ungewöhnliches aufgefallen. Das stimmt leider, aber man muss auch sagen,
2: dass das kleine Haus von Gisela S sehr versteckt liegt auf dem Grundstück, so zwischen hohen Bäumen und dichten Büschen. Selbst die unmittelbaren Nachbarn haben kaum eine Chance zu beobachten, was sich da direkt vor oder gar im Haus abspielt.
0: Mhm. Man kann sich aber schon fragen, ob nicht irgendjemand etwas gehört haben muss. Denn Gisela S. hat sich laut der Spurenlage heftig gewehrt. Es muss also so eine Art Gerangel gegeben haben. Es war eine laue Sommernacht in diesem Juni. Viele waren vermutlich länger wach oder haben zumindest mit offenem Fenster geschlafen. Da muss doch irgendjemand was gehört haben, sagt man sich.
2: Na, offenbar eben nicht, leider nicht. Oder es fiel einfach nicht weiter auf. Deshalb gehen die Mittler ein Jahr später erneut in die Offensive und wenden sich noch einmal direkt an die Bevölkerung. Zum einen mit einer erneuten Plakataktion in Erkner. Und zum anderen mit neuen Details zum Fall, die uns Stefan Möwald von der
3: Polizei Brandenburg so beschrieben hat. Wir wissen, dass ähm, aus dem Haushalt der Frau ein Portemonnaie fehlt. In diesem Portemonnaie selbst war eine Bankkarte der Commerzbank. Und wir fragen jetzt natürlich, wo ist diese Bankkarte irgendwo einmal eingesetzt worden? Sprich, wer hat sie mal vorgewiesen? Wo konnte man also lesen auf, diesem, auf dieser Bankkarte den Namen Ingrid? Das interessiert uns und wir würden natürlich auch sehr gern wissen, ob irgendwo ein Portemonnaie aufgefallen ist, ein Damenportemonnaie, was vielleicht irgendwo achtlos in der Ecke weggelegt worden ist.
0: Ja, das klingt ja alles nach einer... Super interessanten Spur für die Ermittler, aber ohne zu spoilern, dieses Detail hat auch nicht weitergeholfen zum Schluss. Es hat sich einfach niemand gemeldet, der diese Bankkarte gesehen oder gefunden hat. Offensichtlich ist sie auch nie eingesetzt worden, denn es gab keine Bewegung auf dem Konto von Gisela S. Es gab nicht mal den Versuch, damit irgendwo Geld abzuheben. Sehr wahrscheinlich hat der Täter sie einfach weggeworfen.
2: Oder... Er hat nichts weggeworfen und du meinst, er hat bewahrt Portemonnaie und Geldkarte als eine Art Trophäe auf. Mhm. Auch so etwas gibt es, ja, aber auch das bringt die Ermittlungen jetzt
0: nicht weiter voran. Dennoch hat man damals nichts unversucht gelassen. Mit Hilfe der Analyse der Blutspurenmuster versucht man dann, den Tatablauf zu rekonstruieren und auch die Spezialisten der operativen Fallanalyse Volksmund ja gerne Profiler genannt, die schauen sich den Fall noch mal ganz genau an, auch vor dem Hintergrund, dass der Täter ja gleich mehrfach mit dem Messer zugestochen hat. Am Ende gibt es unter anderem den Hinweis an die Ermittler, dass der Täter vermutlich ein Mann zwischen 14 und 40 Jahren alt war, der auf besondere Weise zu Brutalität und Gewalt neigt.
2: Noch viel wichtiger aber waren in den nächsten Monaten und Jahren die DNA-Spuren, die sowohl an der Leiche als auch an Gegenständen im Haus gefunden wurden. Besonders spannend war dabei eine Spur, ein genetischer Fingerabdruck, der ja sowohl auf dem Körper von Gisela S. gefunden wurde, als auch auf einer Taschenlampe, die sie in der Hand
0: gehalten haben musste. Ja, und... Diese Taschenlampe, die wird enorm wichtig in diesem Fall. Denn kurz bevor sie im Flur auf ihren Mörder stieß, da fiel offenbar mal wieder der Strom aus. Das war nichts Ungewöhnliches in diesem alten Haus. Da sprang öfter mal offenbar eine Sicherung raus. Gisela S. hatte deshalb schon seit Jahren überall im Haus Taschenlampen zu stehen, um im Notfall dann schnell eine davon zur Hand zu haben.
2: Und diesmal muss sie wieder mit einer Taschenlampe im dunklen Haus unterwegs gewesen sein. Und sie muss sich dann mit dieser Lampe in der Hand auch gegen den Angreifer gewehrt haben. Das zumindest ergibt die Spurenlage vor Ort. Die Frage war jetzt nur, ist der Strom wieder durch einen Defekt ausgefallen oder Schwange war der Frage. Täter vorher im Keller und mhm. hat den Strom selbst ausgeschaltet an einem Schaltkasten, der ziemlich versteckt angebracht war im Keller, was dann für eine gewisse Ortskenntnis sprechen
0: und genau diese Frage, die gehörte später im Prozess auch zu denen, um die am heftigsten gestritten worden ist. Auch darauf kommen wir später noch einmal zurück in unserem Podcast. Aber jetzt haben die Ermittler erst einmal diese eine DNA-Spur, die sich ja sowohl an der Taschenlampe als auch am Körper von Gisela S. befindet. Das klingt ja tatsächlich nicht schlecht, bringt aber die Ermittlungen auch erstmal nicht weiter voran.
2: Nein, zunächst leider nicht. Wir haben es ja vorhin schon angedeutet, diese DNA-Spur war unvollständig. Das passiert häufiger, vor allem wenn Täter zum Beispiel Handschuhe tragen, was auch in diesem Fall wahrscheinlich war. Jedenfalls weisen diese beiden DNA-Spuren Parallelen auf, aber es kann zunächst nur das Y-Profil aus diesen Spuren herausgelöst werden, also der rein männliche Erbstrang. Immerhin bestätigt das aber die These der Fallanalytiker, dass hier ein männlicher Täter gesucht wird.
0: Dennoch, auf diesem Y-Profil fehlen andere wichtige DNA-Muster, die für eine eindeutige Zuordnung zu möglichen Vergleichsspuren wichtig sind. Und deshalb kann diese Teilspur dann auch nicht automatisch mit der Datenbank der Polizei abgeglichen werden. Noch nicht, muss
2: man dazu sagen. Noch nicht, du sagtest Die Ermittler lassen nicht locker und bleiben in engem Kontakt mit den Spezialisten des LKA Brandenburg. Die versuchen, Teil-DNA-Spuren wie die aus Erkner so aufzuarbeiten, dass sie doch noch mit der Datenbank der Polizei abgeglichen werden können. Und nach gut vier Jahren gelingt das dann auch, wie uns Mordermittler Mike Zimmermann Anfang 2020 erzählt hat.
3: Wir sind ja permanent dran geblieben an dem Fall. Also der ist nie irgendwie ad acta gelegt worden. Und wir haben uns jetzt in Vorbereitung einer weiteren Maßnahme nochmal die Spuren angeschaut in enger Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt. Und durch die weiterentwickelte Wissenschaft und die weiterentwickelten Methoden konnte man jetzt aus der nicht vollständigen DNA eine fast vollständige DNA extrahieren. Diese Spur ist dann durch unsere Analysedatei gelaufen und siehe da, es gab einen sogenannten Spur-Spurtreffer zu einer unbekannten Einbruchsstraftat oder einem unbekannten Einbruchsdiebstahl in einer Schule in Berlin aus dem Jahr 2010. Also 2010 haben bis dato unbekannte Täter in eine Schule in Berlin eingebrochen und ein Täter hat dort seine DNA hinterlassen. So, diese gleiche DNA ist quasi die, die bei uns am Tatort in eigner gefunden wurde. Was
0: für eine Entwicklung in diesem Fall. Jetzt hatte man eine DNA-Spur, die identisch war mit der, die an der Leiche von Gisela S. gefunden worden war und an der Taschenlampe. Aber man wusste immer noch nicht, zu wem diese DNA gehörte. Denn bei dem Einbruch in Berlin waren die Täter nie ermittelt worden, also immer noch unbekannt.
2: Und das klingt jetzt zunächst erstmal schwer lösbar. Die Frage war, wo ist die Verbindung zwischen hm. diesen beiden Spuren? Ja. Und da kommen wir jetzt, wie schon zu Beginn des Podcasts angedeutet, wieder zurück auf den Wohnort des älteren Sohnes von Gisela S. Der blieb ja in der alten Heimat in Berlin-Lichtenberg, als seine Mutter nach Erkner zog. Er lebte dort gemeinsam mit seiner Frau und seinem Sohn. Und dieser Sohn, also der Enkel von Gisela S., ging auf genau die Schule, aus der auch die Einbruchsspuren stammten.
0: Jetzt wurden also die DNA-Spuren aus der Schule erst einmal mit der DNA dieses Enkels verglichen, um einfach herauszufinden, ob der bei dem Einbruch zufälligerweise mit dabei war. Und, bingo, eine der in der Schule gefundenen DNA-Spuren gehörte wirklich dem Enkel von Gisela S.
2: Okay, aber was haben wir davon? Jetzt wusste man zunächst man konnte nur, den Einbruch klären, dass der Enkel bei dem Einbruch in Berlin dabei war. Mhm. Aber es waren ja mehrere Täter. Man hatte damals die DNA von insgesamt vier männlichen Personen gefunden. Dieser Einbruch war ja so eine Art dummer Jungenstreich damals. Sie haben dann eine ziemliche Verwüstung hinterlassen in der Schule, aber eben auch
0: sehr eindeutige DNA-Spuren. Ja, und das heißt, jetzt mussten die Ermittler nur noch herausbekommen, zu wem die drei anderen Spuren gehörten. Und das war nur möglich, wenn der Enkel von Gisela S. nicht nur zugab, dass er in seine eigene Schule in Berlin-Lichtenberg eingebrochen war, er musste den Ermittlern auch sagen, wer die anderen Beteiligten waren. Denn einer davon war der mutmaßliche Mörder seiner Großmutter. So die Ermittler.
2: Also wurde der Enkel von Gisela S. jetzt erneut befragt. Und zwar sehr nachdrücklich, sehr intensiv. So haben wir es auch dann vor Gericht später erzählt. Der Einbruch lag ja Anfang 2020 schon zehn Jahre zurück. Und der Enkel hatte zu den damaligen Freunden keinen Kontakt mehr. Aber er war kooperativ. Und er gab nicht nur zu, damals bei dem Einbruch dabei gewesen zu sein. Er sagte auch, wer noch zur Gruppe gehörte.
0: Ja, das Klingt tatsächlich nach einem Volltreffer. Man hatte jetzt die Namen von drei weiteren jungen Männern, deren DNA man gezielt also mit der Spur vom Tatort in Erkner vergleichen konnte.
4: Und
2: dann, dann gab es endlich diese lang ersehnte Übereinstimmung. Mhm. Einem dieser vier jungen Männer konnte die DNA vom Tatort in Erkner wirklich zugeordnet werden. Er war jetzt 24 Jahre alt und in der Grundschulzeit sehr eng mit dem Enkel von Gisela S. befreundet. Er kannte auch die Oma seines Freundes recht gut.
0: Mhm. Und... Dieser junge Mann war damals, aber auch in späteren Jahren, wohl ziemlich labil, hatte Alkohol- und Drogenprobleme, wurde wohl auch mal aggressiv. Das passte alles zum Täterprofil der Fallanalytiker. Ein junger Mann zwischen 14 und 40 mit einer gewissen Beziehung zum Opfer und erheblichen Problem, so haben es die Profiler ja damals gesagt. Also wurde er Anfang 2020 verhaftet. Und im September begann dann der Prozess auch vor dem Landgericht in Frankfurt-Oder.
2: In der Anklageschrift ging die Staatsanwaltschaft von Mord aus. Der Pressesprecher des Landgerichts Frankfurt-Oder, Jasper schüder darke hat das damals so
4: formuliert. Wir haben hier heute den Prozessauftakt eines Verfahrens, wo die Staatsanwaltschaft Frankfurt-Oder dem Angeklagten einen Mord in Tateinheit mit Raub mit Todesfolge vorwirft. Der Angeklagte soll im Sommer 2015 als damals 19-Jähriger eine damals 72 Jahre alte Frau, ich sage jetzt mal, in deren Wohnung aufgesucht äh, und dort nach stehlenswerten Gegenständen äh, gesucht haben. Gleichzeitig soll er, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, dabei auch beabsichtigt haben, bei einem Aufeinandertreffen mit der Frau diese auch zu töten. Und in ähm, Ausführung seines Tatplans ist es dann auch zu einem Aufeinandertreffen der beiden gekommen. Und der Angeklagte soll dann die Frau mit mehreren massiv geführten Messerstichen getötet haben.
2: Also nach Ansicht der Staatsanwaltschaft eine klare Vorsatztat. Das heißt, der Täter, er wollte töten. Die Messerstiche gingen ganz gezielt in Richtung Kopf und Herz. Und er hat auch getötet, um eine Raubtat möglich zu machen. Das wäre das Mordmerkmal Ermöglichung. Einer Straftat.
0: Die Familie von Gisela S., die sah das übrigens ganz ähnlich. Wir haben während des Prozesses dann noch einmal mit Thomas gesprochen, dem jüngsten Sohn von Gisela S.
3: Wir sind von überzeugt, weil so wie es jetzt klingt, die DNA ist ja wohl mehr als eindeutig. Wir haben alle unsere Hoffnung, dass es härtestmöglichen Schuldspruch gibt, also wirklich rein Mord. Und so wie die Anklage ist jetzt wohl auch schwerer mord oder vorsätzlich. Da kann es keine Alternative geben zu wirklich Höchststrafe. Also alles andere wäre äh, wirklich ein Schlag in Gesicht? Sicht.
2: Also das waren die Hoffnungen der Familie, das war die Ausgangssituation für diesen Prozess in Frankfurt-Oder. Und zunächst sah alles so aus, als würde die Staatsanwaltschaft mit ihrem Mordvorwurf Erfolg haben. Zumal sie noch ein weiteres Mordmerkmal
4: als erfüllt ansah. Die, die Begleiterscheinungen der Tat sollen so gewesen sein, dass... Die Hauptsicherung abgedreht worden ähm, sein soll. Ähm, darauf, oder man schließt darauf, weil ähm, beim, bei der Tatortbegehung am ähm, untere um Tag danach, man diese Sicherung wieder reingedreht hat und eben alle elektronischen Geräte wieder angegangen sind. Fernseher, Licht, ähm, ich glaube auch, ähm, also sämtliche elektronischen Gerichte, Dinge, die, die, die eingeschaltet waren, sind dann auch wieder angegangen. Ähm, weshalb man eben diesen Rückschluss gezogen hat. Und in der Anklage lautet der Vorwurf ja auch, dass das Licht abgeschaltet worden sei, um die Tatbegehung zu erleichtern, also leichter in die Wohnung reinzukommen. Im Dunkeln bleibt man eben eher auch mal äh, unentdeckt. Und das ist eben mit auch der, der Tatvorwurf, ähm, da sich hier das Merkmal der Heimtücke auch angeklagt ist, sprich die Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers auszunutzen, ähm, was im Dunkeln natürlich besser funktioniert als an helllichten Tagen. Aber ist das alles wirklich so passiert damals? Das war schon
2: zu Prozessbeginn sehr umstritten. Wir hatten das ja vorhin schon mal angedeutet, der Sicherungskasten, der war nicht in der Wohnung, der war im Keller unten und den konnte man nur über eine separate Treppe erreichen und dann war dieser Kasten im Keller so versteckt angebracht, dass man eigentlich genau wissen musste, wo er zu finden ist. Heißt also, der Täter muss sich da ausgekannt haben.
0: Hm, und genau dafür gab es ja zunächst auch Belege, denn der Angeklagte, der hatte schon in der allerersten Vernehmung ausgesagt, dass er nicht nur Gisela S., die Oma seines Schulfreundes also kannte, sondern sondern auch ihr Häuschen in Erkner, weil er mit dem Enkel öfter dort mal zu Besuch war.
2: Ja, und auch im Keller will er mehrfach gewesen sein, weil sie dort öfter mal ein paar Flaschen Bier aus dem Vorrat der Oma geklaut und dann eingesteckt haben, quasi als Wegzehrung für den Rückweg nach Berlin-Lichtenberg, wo sie ja damals gewohnt haben.
0: Doch welche Bedeutung hat solche Aussage jetzt für den Prozess? Klar, der Angeklagte, der hatte Ortskenntnis, er wusste vielleicht sogar, wo der Sicherungskasten war, aber es heißt auch, wenn er schon früher mehrfach im Haus war, dann konnte seine DNA ja auch schon damals an die Taschenlampe gekommen sein und von dort dann vielleicht später auf den Körper von Gisela S. Das musste also nicht zwangsläufig etwas mit dem Mord und dem Mordtag zu tun haben.
2: Das stimmt Man spricht in solchen Fällen auch von sekundärem oder tertiärem Transfer einer DNA. Das heißt, nicht jede DNA, die an einem Tatort gefunden wird, steht zwangsläufig in Zusammenhang mit dieser Tat. Sie kann auch durch die Übertragung von einem Gegenstand zum anderen weitergegeben werden und so auch an Orte gelangen, wo der Träger dieser DNA
0: nie gewesen ist. Auch in der Kriminalistik liegen Fluch und Segen manchmal nah beieinander. Je genauer und feiner die technischen Analysemethoden eben werden, desto kleiner wird auch die benötigte Menge an DNA-Material. Ja, und da man inzwischen ja selbst unvollständige DNA analysieren kann, steigt automatisch die Gefahr, dass auch Spuren einer Tat zugeordnet werden, die damit gar nichts zu tun haben.
2: Und genau dafür ist dieser Fall heute und auch der Prozess vor dem Landgericht in Frankfurt-Oder ein wichtiges, ein gutes Beispiel. Denn nicht nur der Verteidiger erklärte die DNA-Spur auf der Taschenlampe damit, dass ein Mandant die Lampe bei einem früheren Besuch angefasst haben könnte. Nein, genau diese Version wird auch von
0: renommierten Gutachtern vor Gericht für möglich gehalten. Mhm. Genau, weil der Strom eben häufiger ausfiel in dem alten Haus und deshalb überall Taschenlampen herumlagen. Und wenn die Taschenlampe seitdem eben nicht mehr benutzt wurde, weil es ja viele andere gab. Und Gisela S., ausgerechnet am Tattag danach griff, dann war das eben die Lampe mit seiner DNA-Spur.
2: Ja, und es geht ja auch noch weiter. Denn mhm. wenn man davon ausgeht, dass Gisela S. diese Taschenlampe selbst in der Hand hatte, dann kann das DNA-Material von der Lampe auch auf ihren Körper übertragen worden sein. Und damit bricht natürlich eines der wichtigsten Argumente der Anklage weg, nämlich der angebliche Nachweis, dass der Angeklagte zum Tatzeitpunkt im Haus war und sowohl die Taschenlampe als auch das Opfer berührt. Hatte.
0: Ja, und auch andere Punkte aus der Anklage bestätigten sich im Laufe der Beweisaufnahme dann nicht mehr. Der Angeklagte, der hatte zwar Schwierigkeiten in seinem Leben, erst mit dem strengen Stiefvater, später mit Alkohol und anderen Drogen. Aber er hatte trotzdem seinen Schulabschluss dann geschafft und dann eine Ausbildung zum Altenpfleger gemacht. Und seine Chefin... Die war sehr zufrieden mit ihm. Ja, und das wiederum heißt, der Schulfreund des Enkes verfügte damals zur Tatzeit
2: 2015 mit 19 Jahren über ein eigenes Einkommen. Das war sein Azubi-Gehalt damals. Er hatte keine Schulden und er war zum Tatzeitpunkt in therapeutischer Behandlung. Und sowohl seine damalige Therapeutin als auch der forensische Gutachter, die beschrieben ihn vor Gericht als intelligent, als eher zurückhaltend, als konfliktscheu und überhaupt nicht als aggressiv. Und das ist natürlich ein Widerspruch zu der Sinn. Gewalt während des Mordes an Gisela ist.
0: Das sind dann schwere Zeiten für eine Anklage in einem Prozess. Im Laufe der zweimonatigen Verhandlungen in Frankfurt-Oder verloren dann immer mehr Anklagepunkte an Relevanz. Und auch das Motiv des Täters, das in der Anklageschrift ja formuliert war, wurde immer unwahrscheinlicher. Also die Absicht, Gisela S. auszurauben. Denn der Angeklagte, der wusste ja, dass Gisela S. über keinerlei Wertsachen verfügte und sie ihr Portemonnaie immer in der Handtasche im Flur aufbewahrte.
2: Klar, und das heißt dann natürlich, wenn er wirklich dringend Geld benötigt hätte, warum sollte er ausgerechnet zu Gisela S. nach Erdner fahren und diesen weiten Weg auf sich nehmen, ohne Aussicht auf reiche Beute? Dass er da rein zufällig vorbeigekommen ist und sich spontan entschlossen hat, bei ihr einzubrechen und sie zu überfallen,
0: das ist ebenso unwahrscheinlich. Aber selbst wenn es doch stimmen sollte und er brauchte irgendwie Geld. Nehmen wir es mal an. Dann hätte er sich ja einfach in das fast immer offene Haus schleichen können, hätte das Portemonnaie der Rentnerin aus der Handtasche im Flur gestohlen und wäre dann damit einfach leise wieder verschwunden. Ohne vorher dann aufwendig den Strom abzuschalten im Keller und die alte Dame dadurch aufzuschauchen. Er kannte sich ja, wie gesagt, gut aus in dem Haus.
2: Bleibt also der Gedanke, es ging gar nicht ums Geld, sondern wirklich zuerst ums Töten dann wäre der Diebstahl des Portemonnaies nur nebensächlich gewesen und kein Hauptmotiv für die Tat. Aber für diese Tatversion finden sich im Laufe des Prozesses erst recht keine Anhaltspunkte, denn es gab überhaupt keine Hinweise auf einen Konflikt zwischen dem Angeklagten und der Oma seines Freundes. Ganz im Gegenteil.
0: Und Genau das wurde dann auch die zentrale Frage in diesem Prozess. Warum sollte dieser junge Mann, damals 19 Jahre alt, eine solch furchtbare Tat begehen, wenn er erstens gar keine Geldnot hatte und zweitens auch keinerlei Streit mit Gisela ist. Wir haben für unser
2: Magazin Täter, Opfer Polizei den Prozess genau beobachtet und waren an mehreren Verhandlungstagen im Gerichtssaal. Es war dort klar sichtbar, dass die Anklage Stück für Stück in sich zusammenbrach. Der entscheidende Punkt war natürlich, dass die DNA des Angeklagten wirklich lange vor dem Tattag ins Haus und an die Taschenlampe gekommen sein konnte. Und wenn so ein zentraler Punkt in der Beweisführung plötzlich zweifelhaft ist, es auch keine anderen überzeugenden Beweise gibt, dann bricht so eine Anklage ganz schnell zusammen.
0: Genau, und es passiert das, was passieren muss. Das Gericht hat den Angeklagten dann freigesprochen, Anfang November 2020. Und das Bemerkenswerte daran war, dass selbst der Staatsanwalt, also derjenige, der die Anklage vertritt, in seinem Abschlussplädoyer einen Freispruch gefordert hatte.
5: Die Staatsanwaltschaft hat die Aufgabe, belastende, aber auch entlastende Beweismittel zu sichern und auszuwerten. Und sie ist zu höchster Objektivität verpflichtet. Und wenn die Staatsanwaltschaft im Ergebnis der Beweisaufnahme Zweifel an der Schuld des Angeklagten hat, dann beantragt sie auch einen Freispruch. Eine Beweisaufnahme ähm, ist im Fluss. Ähm, man muss am Ende der Beweisaufnahme, nach, dem, nach deren Abschluss, wenn alle Zeugen gehört sind, ähm, alle äh, Lichtbilder in Augenschein genommen äh, sind, dann muss man sich ähm, aufgrund einer Gesamtschau ein abschließendes Urteil äh, bilden, so wie es das Gericht auch heute getan hat. Ja, das war Jochen
2: Westphal, der Staatsanwalt in diesem Verfahren. Das alles zeigt doch mal, wie wichtig eine gute, eine objektive Beweisaufnahme in einem Gerichtsverfahren ist. Nur was vor Gericht zweifelsfrei belegt wird, kann am Ende auch zur Verurteilung eines Täters führen.
0: Ja und im um Umkehrschluss heißt es dann, wenn die Beweise nicht ausreichen oder der Angeklagte sogar unschuldig ist und er mit der Tat gar nichts zu tun hatte, dann wird er vom Gericht freigesprochen. Für Ronald Geske, den Verteidiger des Angeklagten, war der Ausgang dieses Prozesses in Frankfurt ein großer Erfolg und gleichzeitig eine ganz ungewöhnliche Erfahrung.
1: Also spätestens durch die äh, Vernehmung der äh, DNA-Sachverständigen war das eigentlich klar, in welche Richtung das geht. Dass es allerdings so klar ist, dass selbst der Staatsanwalt nicht umhin kam, Freispruch zu beantragen, das ist natürlich ein Glücksfall und das kommt selten vor. Also ich selbst habe das so in der Art noch nicht erlebt, muss ich sagen. Es liegt auf der Hand, dass man mit DNA alleine keine Anklagen durchbringt, sondern es gehören noch viel, viel andere Punkte dazu. Vor allen Dingen die Frage, wie kommt die DNA konkret von A nach B, wie kommt sie aufs Opfer? Das Fazit lautet also, gut, dass Gericht und
0: Staatsanwaltschaft da so entschieden haben in diesem Verfahren, denn es wäre ja furchtbar gewesen, wenn der Angeklagte für etwas verurteilt worden wäre, das er gar nicht begangen hat.
2: Aber trotz dieses Erfolges vor Gericht für den Angeklagten war das alles natürlich eine Riesenkatastrophe. Er hatte sich im Januar 2020, als er überraschend und plötzlich verhaftet wurde, gerade so hochgerappelt war von Alkohol und Drogen weg, hat als Krankenpfleger gearbeitet, hatte eine Freundin und befand sich, so kann man das sicher sagen, endlich so auf dem Weg nach oben.
0: Ja, Und dann kommt Mordverdacht, Mordprozess. ja. Und er saß ja fast ein Jahr lang unschuldig im Gefängnis. Dafür steht ihm ganz rechtlich gesehen eine Haftentschädigung zu und das sind in Brandenburg seit Herbst 2020 75 Euro pro Hafttag. Aber Geld allein kann so eine traumatische Erfahrung, nämlich unschuldig in Haft zu sitzen, natürlich nicht heilen. Drücken wir also die Daumen, dass er seinen Weg einfach weitergehen kann.
2: Ja, für die Familie von Gisela S. war dieser Freispruch dagegen ein schwerer Schlag. Auf der einen Seite sind die Angehörigen froh, dass hier kein Unschuldiger verurteilt wurde. Und auch sie hat am Ende starke Zweifel an der Schuld des Angeklagten. Aber auf der anderen Seite heißt das natürlich auch, dass der Mord an der Oma, an der Mutter nicht aufgeklärt ist und dass der Mörder weiter frei herumläuft. Das ist natürlich nur schwer zu ertragen.
0: Ja, und die vielen offenen Fragen eben. Ne? Also, wer hat Gisela S. umgebracht und warum? Für Staatsanwalt Jochen Westphal geht also alles wieder von vorn los.
5: Wir werden äh, sicherlich die Ermittlungen wieder aufnehmen bzw. fortsetzen. Ähm, ob sich dann neue Ansätze bieten, das kann noch nicht äh, abschließend geklärt äh, werden. Ja, was
2: bleibt nach so einem aus Sicht von Staatsanwaltschaft und Polizei gescheiterten Verfahren? Die Akten werden auf jeden Fall nicht geschlossen, denn Mord verjährt nicht. Wir können ja noch mal schauen, welche Anhaltspunkte sich für weitere Ermittlungen ergeben könnten. Da wäre erstens, der Täter kannte sich vermutlich im Keller des Hauses von Gisela S. aus, denn sonst hätte er kaum diesen versteckten Stromkasten gefunden, um die Hauptsicherung
0: rauszudrehen. Aber zweitens muss man sagen, er wusste höchstwahrscheinlich nicht, dass es bei Gisela S. kaum etwas zu holen gab. Sonst hätte er wohl kaum so einen hochriskanten Einbruch gewagt. Das spricht genau dagegen, dass er sie wirklich gut kannte.
2: Und drittens, vielleicht war er auch gar kein Dieb, eher ein Gewalttäter mit Lust an Gewalt. Diebe und Einbrecher warten normalerweise, bis die Bewohner aus dem Haus sind oder wenigstens schlafen. Und sie rasten auch nicht so aus, wenn sie doch ertappt werden. Der Mörder von Gisela S. hat das Messer ja schon bei sich gehabt und er wollte offenbar töten. Kannte er sie also doch und gab es irgendeinen Grund für Hass oder Rache?
0: Das wiederum, das können sich die Angehörigen, Freunde, Nachbarn, Bekannten kaum vorstellen. Das hat uns ja der jüngste Sohn von Gisela S. am Anfang unseres Podcasts erzählt. Sie muss ein äußerst friedfertiger Mensch einfach gewesen sein.
2: Bleibt also viertens noch die Möglichkeit, dass ein vielleicht auch psychisch gestörter Täter seine Aggressionen, seine Gewaltfantasien an ihr ausgelassen hat und sie mehr oder weniger zufällig sein Opfer wurde?
0: Eine interessante Theorie. All das müssen die Mordermittler jetzt versuchen tatsächlich zu klären, denn der erste Anlauf ist einfach schiefgegangen. Aber ich bin mir sicher, wir werden... Über diesen Fall garantiert noch einmal sprechen, vielleicht auch hier in unserem Podcast.
2: Und sollte heute jemand zuhören, der etwas weiß oder etwas ahnt, was bei der Aufklärung dieses Mordes 2015 in Erkner helfen könnte, der kann sich oder der sollte sich direkt bei der Polizei melden.
0: Ja, und an der Stelle sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Und in 14 Tagen, da gibt es den nächsten Podcast von uns.
2: Und es geht um den Tod einer sehr beeindruckenden Frau, einer Tierärztin, die auch als Hufschmiedin gearbeitet hat. Also eine Frau, die durchaus zupacken konnte. Eine Frau, nach der heute im Land Brandenburg eine Schule benannt ist und ein Umweltpreis. Warum musste Barbara Zürner sterben? Mehr dazu in zwei Wochen.
0: Ja, und die weiteren Folgen von Im Visier finden Sie in der ARD-Audiothek auf rbbonline.de und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Außerdem gibt es uns natürlich auch als Videoformat bei YouTube. Und wenn es Ihnen gefallen hat, lieber Uwe, dann freuen wir uns doch, oder? Absolut. Immer. Auf eine gute Bewertung und eine freundliche Rezension.
2: Ja, das war's für heute. Und dieser Hinweis sei noch erlaubt. Das Böse ist vor allem die Abwesenheit von Empathie. Also egal, was Sie heute noch tun, seien Sie empathisch. Das Leben ist zu kurz, um böse zu sein.
0: Im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg, ist eine Produktion des rbb. Redaktion Jörg Simon. Manuskript Anne Möcke. Moderation Uwe Madel und Elvira Siebert.
1: Im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom RBB.